0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Agro Jovem, e hoje nós vamos fazer um episódio diferente, uma conversa bacana aqui, que é triangular um pouquinho do agronegócio brasileiro com diversas regiões. Eu venho aqui diretamente do Paraná, né? meu nome é Lucas Jeringues, vou trazer hoje aqui junto o Laerte Neto, companheiro meu lá de Minas Gerais, ele vai falar um pouquinho com vocês também, e claro... Caio Vasconcelos aqui representando lá, mais o, o, o nordestão do Brasil lá, vindo lá diretamente do Ceará. Sejam muito bem-vindos, meus queridos, Caio e Laerte. Boa noite, Lucas.
1: Boa noite, pessoal. E bom dia, né, dependendo do horário que estiver escutando. Que estejam todos contemplados aí, né? com os cumprimentos. Estamos aqui no Triângulo Mineiro, né, Para contar um pouco aqui da região. a gente bater um papo, falar de CNA Jovem, falar aí da, do clima... Né? Então vamos que vamos. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem.
2: Muito obrigado, Lucas, pelo convite. Com certeza vai ser um papo muito bacana aqui, eu, você e o Laerte. E eu busco trazer aqui algumas informações sobre o Ceará, sobre o perfil do produtor, o nível produtivo que a gente se encontra aqui no estado e também vamos falar um pouco de CNA Jovem, do nosso intercâmbio que iremos fazer por várias regiões no nosso país. Estamos aqui para contribuir. É isso aí.
0: Para quem já vai acompanhar, no finalzinho a gente vai contar um pouquinho que nós três aí vamos fazer uma viagem junto com o pessoal da CNA daqui uns dias, né? Ali pelo 14 de, de junho, nós vamos pegar uns dias viajando, vamos ficar umas duas semanas viajando pelo Brasilzão, conhecendo várias regiões. Mas nós vamos contar daqui a pouquinho como é que vai funcionar isso aí. Vamos conhecer um pouquinho esses dois fera aqui? Ô, ô Laerd, vamos começar aí por você. Qual é, que é a tua relação com o agronegócio hoje? Vou, deixa. O pessoal entender quem é é Laerte? Então,
1: Lucas, eu sou filho, neto de pecuaristas, né, tradicionais aqui da região do Triângulo Mineiro. Sou engenheiro agrícola por formação, terminei um mestrado, né, em proteção de plantas. Então, o agro, tá na veia, né, tá no sangue aí desse mineirinho aqui. E também agora, né, por oportunidade aí do CNA Jovem, tive um contato maior com o sindicato e também estou integrando aí o grupo de jovens aqui do sindicato dos produtores rurais de Monte Alegre de Minas, né, o Campo Jovem.
0: Show! E Caio, e, e hoje contigo aí, a tua relação com o agro, como é que ela trabalha nessa frente hoje?
2: Bem, eu sou neto de produtor rural, tenho uma relação bem estreita, hoje minha mãe mora na zona rural aqui do município, estou localizado na cidade de Santana do Acaraú, que fica na região norte do estado do Ceará, onde a gente tem uma produção bem expressiva e tem um princípio na pecuária muito forte. Eu sou zootecnista, tenho mestrado em produção animal, tenho uma especialidade em liderança rural. Atualmente, estou como coordenador geral da FAEC Jovem, que é a comissão jovem aqui do estado do Ceará, onde a gente busca engajar e trazer os jovens mais para perto do setor rural, mostrando a esses jovens a importância da sua adesão para termos um setor rural muito mais forte independente e que tenha uma oxigenação, renovando assim, as forças
0: e desenvolvendo ainda mais o nosso setor rural. Show, show. Vou aproveitar o, o embalo desses dois aí. Eu também não sou muito de falar sobre mim aqui no podcast, mas eu vou, de certa maneira, pela, pela primeira vez, vou me apresentar então também porque meu nome é Lucas jerengues então, eu, eu sou de Palotina, no Oeste do Paraná, também sou neto de produtor rural, que com o tempo, quando eu era criança, ainda morei no sítio, depois acabamos saindo do sítio, vindo para a cidade, né, minha mãe acaba sendo professora, e na hora de fazer agronomia, a dúvida, né? na hora de fazer faculdade, a dúvida era, o que, que vamos fazer? Vamos para o lado da tecnologia, vamos para o lado do direito, que eu até comecei, mas não teve jeito. né? No final do dia eu fui fazer agronomia, porque essa relação com o agronegócio ela é muito grande até hoje. Todos os meus familiares hoje eles ainda é, trabalham no campo, são produtores, e eu hoje trabalho mais especificamente nessa frente de gestão financeira de propriedades rurais com software, com ferramentas digitais, né? tanto no, no financeiro, como agronômico, como zootecnia. Então hoje o meu forte dentro do agronegócio é tecnologia. É gestão econômico financeira e tecnologia. E Assim como vocês, participei aí do CNA Jovem, onde tivemos grandes oportunidades para conhecer muita gente, de se comunicar um pouco melhor, de colocar em prática aquilo que a gente veio aprendendo. E agora vamos ter essa feliz, feliz viagem aí que vamos fazer nos próximos dias. E vamos conhecer um pouquinho da região de cada um, só para nós ir orientando o nosso ouvinte aqui, como que, que é diferente as regiões do agronegócio hoje. Quando eu participei do CNA a gente tinha um grupo lá com oito jovens de todo o Brasil, e até a gente alinhar as ideias, tinha uma certa dificuldade, porque o que era óbvio, às vezes para mim, não era óbvio em outras regiões, e por aí vai. Com o tempo eu fui percebendo que é, tem uma disparidade muito grande das realidades do agronegócio. Laerte, conta um pouquinho, como que é o agronegócio aí na região que você está? Mais especificamente, se você puder situar qual região de Minas que você está, né? Porque Minas é, um, é quase um país tão grande que é.
1: Quase do tamanho da França, né? Pode-se dizer, né, Lucas? É realmente é o país Minas Gerais. <risos> com várias regiões, climas. Então, estou aqui bem na ponta do Triângulo Mineiro, próximo ao Berlândia, né? próximo já aqui bem na divisa com o Goiás, ali em Tumbiara. Então, o clima aqui. Começa, assim, agora, né, nesse período, já vai este ano. Né, as chuvas já, já vão terminando. Né, aqui faz, se a gente for pegar a curva né, hidrológica daqui da região, é quase que, que um U. Assim, né, começa ali no começo do ano, está bem chuvoso, e vai decaindo, decorrendo aí do, do meio do ano. Agora, para o mês de, de junho, agora já não vai tendo mais chuva, e vai voltando para o mês de setembro, que vai começando a dar um pouco de chuva. Então a gente tem um período aí é, de quatro meses, realmente de, de uma seca, né, frio, né, um inverno, vento. Então o pecuarista, o agricultor aqui, tem que se preparar para esse momento. É, esse é, é o clima da região, é esse.
0: E, Caio, na sua região aí do Ceará, é, esses tempos atrás fiz uma entrevista com. Um colega meu aqui, que ele é lá da região de, da Paraíba. E também tem essa questão aí que o, o Laird falou de faltar chuva também. Como que é o agronegócio aí na região que você está?
2: Bem, aqui a gente tem basicamente cinco meses de período chuvoso, que a gente chama de período chuvoso, que vai de janeiro até maio. né Então a gente tá agora finalizando o período chuvoso, a gente fica com a área de pasto aí muito boa até mais ou menos julho, agosto. Em setembro já começa a ter uma, uma estiagem muito grande. E aquele produtor que se organiza melhor com alternativas alimentares, seja a questão da silagem, fenação, palma e outras estratégias, ele consegue passar esse período com a segurança alimentar melhor para o rebanho. E isso ajuda demais ele, principalmente na redução dos custos. Porque a gente sabe hoje que é, tem uma condição de elevação muito grande no preço do milho, da soja e outros insumos que oneram bastante o sistema produtivo. Então é necessário, a gente busca isso com os produtores aqui no Ceará, aqui na região onde eu estou localizado, basicamente, para que a gente procure sensibilizar esse produtor de ter uma organização produtiva da sua propriedade não apenas em parâmetros técnicos nessas estratégias, mas também na parte de gestão, controle financeiro e outros artifícios que vai fazer com que ele inicie a profissionalização dentro do seu setor, dentro da sua propriedade, tratando exatamente a sua propriedade como uma empresa, como a mesma deve ser tratada. Aqui na região do Ceará, a gente tem uma produção muito grande na parte de frutas. É, temos aqui um dos maiores produtores de banana, o maior produtor de melão estão aqui no Ceará. E na parte da pecuária, a gente também tem uma expressão muito grande na parte de produção de leite, onde a gente tem algumas empresas aqui no Ceará, como o exemplo da Betânia, que estão entre as dez mais produtoras do país. Então, a gente tem uma expressão muito boa. A parte da avicultura, que é a cadeia que eu estou mais vinculada atualmente, tem também uma produção muito relevante, mas ainda necessita de um, de um incentivo, de uma profissionalização melhor para que, com isso, conseguimos atingir, atingir resultados mais satisfatórios.
0: Que bacana. Eu, eu sou desses aí que, nessa mesma visão que você falou, Caio, que a propriedade rural ela tem que ser vista aí como uma empresa, né? Não dá para ficar é, bobeando ser o melhor produtor é, em produtividade, mas se o negócio, economicamente, ele não, não é viável, né? Eu encontro muito isso hoje por aqui, aqui no Paraná, onde eu estou. A gente tem uma diversificação de atividades rurais também muito grande, né? É um lugar onde tem muitas cooperativas, né? Desde Cevale, Copacol, Copagril, Lar, Coamo, né? E essas cooperativas tiver, trouxeram a oportunidade do produtor, do pequeno produtor, diversificar suas, suas, suas fontes de renda, né? Com avicultura de corte. Construindo cultura, agora a psicultura muito forte também, o próprio gado leiteiro. E essa diversificação vem junto, toda uma assistência técnica com as cooperativas. E, com isso daí, o produtor consegue gerar mais caixa, né? Mas necessita mais investimento também. E se ele aumentar esse investimento e ele não fizer uma gestão organizada de, disso que ele está é, produzindo, ele pode ser o melhor produtor. Mas muitos têm de dificuldades econômicas, porque são péssimos empresários. né É um dos melhores produtores, quando a gente vai olhar a questão zootécnica, a questão agronômica, mas como negócio, ele é um péssimo empresário. Isso dificulta o quê? Um problema que eu acredito que talvez vocês tenham aí, que é a sucessão familiar. né Sucessão familiar é um grande problema no Brasil, porque os filhos não querem ficar. E, e, e por dois motivos. Um que parece que, às vezes, não é viável economicamente. Outro motivo é que é, faz sentido porque às vezes tem uma família sendo sustentada com a propriedade, cresce os filhos, vira duas famílias, três famílias, e daí já a propriedade já não sustenta. Ela precisa crescer junto ou ser mais eficiente economicamente falando, senão não vai fechar essa conta, né? Não, 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 antes vivia uma família, agora vai viver três, não fecha essa conta. Então esse é um grande problema que estamos encontrando aqui. Pensando nisso, como que é esse perfil dos produtores rurais na região de vocês? Porque é isso que vai fazer diferença nos próximos anos. Que o êxodo rural aqui, pelo menos, no Paraná, ele nunca parou de acontecer. Ele sempre veio acontecendo, né? A gente só parou de falar nele. Começou a falar de sucessão familiar tentando resolver o problema. Mas, na prática... Ele ainda vem acontecendo. Como que é esse perfil do produtor rural na região de vocês? E como que isso pode se transformar daqui a 10 anos, por exemplo? Porque se o perfil não mudar, o mercado vai pegar eles. E isso vai causar a mudança na, na marra. Então, Laerte, vamos começar contigo lá em Minas. Como é que é esse perfil do produtor rural? Ele é organizado? Ele não é organizado? Essa gestão financeira ela é feita, mas ela é feita de que maneira? Né? E você vê essa, isso acontecendo? Como é que está por aí na região de Minas?
1: Lucas, assim como você mencionou aí, né, que realmente aqui nunca parou esse êxodo e vem se agravando cada vez mais, tá? É uma grande preocupação. Até esse foi um, do, um dos pontos que me motivou a tá, estar tá, organizando a criação do grupo né, de jovens no sindicato para bater nessa tecla aí da sucessão familiar, né, não só da propriedade, mas de representação de classe também, né, Que o produtor precisa se unir você mencionou aí né, que tem muitas cooperativas na região, né, isso incentiva o produtor e até os filhos também, né, porque fazem reuniões, né, tem certo incentivo, é, eventos, e isso motiva o jovem. Aqui a gente tem muita falta disso, cara. a gente não tem cooperativas em abundância aqui, são muito poucas. Né, e isso também é um dos fatores que agrava esse êxito, né, principalmente do, dos jovens. Aí. E Aqui tá vindo, né, com uma onda muito crescente, soja, cana, tá tomando a região, né? Então, o produtor ali que tem pasto alugado para pecuária, né, para gado, ele tá alugando para soja, para cana, e são aluguéis aí de 6 anos, 10 anos. Com isso, passa aquela fase do jovem de conviver ali na propriedade. E ele, quando o cara chega com dinheiro né, para o pro produtor rural, muitas das vezes ele não pensa duas vezes, ele já vai ele vai alugar aquele terreno, vai para a cidade, para, de certa forma, dar uma condição de estudo para o jovem, e disso o jovem não volta mais, né? porque se passa em um período de seis, dez anos, ele perde esse contato com o agro. Então, essa é a realidade aqui da nossa região, tá, tá. É muito preocupante, muito preocupante mesmo, tá? É que nem né, tem uma pesquisa da Embrapa que fala que até 2030, né, 50% dos pecuaristas vão sair da, 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 da sua atividade. E aqui eu vejo isso muito forte, tá? porque a tecnologia vem vindo, a mentalidade do, dos produtores aqui, infelizmente, não é de. de se adaptar a essa onda tecnológica que está vindo né, de, de mudança, não tem. E os jovens crescem ouvindo falar que propriedade não dá dinheiro, que né cresce vendo o pai ou o avô falar que está em dificuldade, reclamando. Isso acumula né, essa, essa carga psicológica e o jovem realmente quer migrar, né principalmente para Uberlândia, que está aqui muito próximo. Né? Uberlândia é uma das maiores cidades de, de, de Minas Gerais, então, tem um êxito muito forte, cara. muito forte é preocupante essa situação.
0: É complicado, complicado. Eu mesmo, quando pequeno, assim, eu, até muita gente escuta isso, não só lá, lá em casa, que você tinha que estudar, porque senão ia ter que trabalhar na roça, e se for trabalhar na roça, já fica sabendo que isso aqui não dá dinheiro. Essa é a mentalidade. Aí, aí, como é que você fica, né? Qual que é o incentivo para ficar, né? Até a própria família, né, as esposas, chega numa hora que eles falam assim, cara, quer saber? Vamos, vamos embora. Eu arrendo isso aí e vamos para próximo, próxima. Vamos tentar na cidade. Lucas, e eu... essa, é, essa é a realidade.
1: Eu passei por isso, cara. Eu passei por isso. Você mencionou que fez outra faculdade, né, antes de ir para o agro, né, fora da, da temática e do agro. Eu também eu fiz um ano de engenharia civil. Porque qual que era a minha mentalidade? Ganhar dinheiro na engenharia civil para tentar jogar para a propriedade. Eu não enxergava a propriedade como uma empresa, assim como o Caio muito bem disse, né? a propriedade como uma empresa. Eu não tinha essa mentalidade. Não foi-me passado isso, entende? E se eu não fosse buscar, eu ia crescer, ia ser um engenheiro civil. Foi essa mentalidade ainda.
0: É complicado. Caio, como que é essa, essa visão do produtor rural por aí? Você acha que tá? Você falou antes já dele olhar para a propriedade como uma empresa. Você vê isso já acontecendo? Ou de uma maneira geral ainda são poucos? Como que está essa realidade?
2: Você foi muito feliz, Lucas, quando você falou essa situação aí da sua casa, né? E, e hoje a situação é totalmente inversa. Você tem que estudar, se capacitar, se qualificar para você voltar para o meio rural e produzir com eficiência, porque eu costumo muito dizer para os produtores que eu atendo, é não existe mais espaço para o amadorismo, você tem que ser um profissional naquilo que você produz, se você não for profissional, é só questão de tempo para que você caia na mesmice e a sua produção não responda às elevações dos custos e outros fatores que vêm acontecendo. Bem, na minha região, a gente, é, infelizmente, ainda visualiza muito essa parte do, do êxodo rural. Quando falamos de jovens, é, os jovens, na, na sua maior parte, eles não veem na atividade, é, seja ela qual for, é, um meio para desenvolver a sua profissão, um meio para ter uma vida melhor, para sustentar a sua família e ter uma qualidade de vida. Eles acham que ir para a cidade e ganhar apenas um salário mínimo em uma fábrica ou em algo semelhante é melhor do que entrar na zona rural, mas aos poucos a gente tenta desmistificar essa ideia. A gente busca mostrar que ele consegue sim ter resultados relevantes dentro do setor, desde que ele aplique técnicas de forma satisfatória e também comece a visualizar a propriedade como uma empresa até mesmo alguns médios e grandes produtores. A gente observa aqui no Ceará que eles estão buscando deixar a atividade devido ao grande aumento do preço dos insumos, que isso realmente está sendo um gargalo muito importante nessa né, tá atividade. A gente necessita é, de políticas públicas nacionais que venham a beneficiar o produtor, porque a gente cresce e ouve muito, que o Brasil é um grande produtor de insumos, de milho, de soja, mas o produtor brasileiro passa por muita dificuldade na hora de adquirir esses insumos. Eu creio que seja a falta de uma política nacional que favoreça é, o abastecimento interno, porque a grande maioria dos produtores, dos grandes produtores, visualizam é abastecer o um mercado externo. E eles não estão errados, né? o mercado externo paga em dólar, você tem ali um incremento financeiro, uma agregação de valor muito forte a esses insumos. Mas, por outro lado, os produtores que estão aqui no Brasil acabam ficando prejudicados. Então, é necessário aí uma, uma, um desenvolvimento, uma criação de uma política pública que venha a favorecer o abastecimento interno, de forma a beneficiar os produtores lá na ponta. Quando a gente observa o perfil dos produtores aqui na minha região... A gente ainda vê muito aquela história de tratar a atividade como um hobby. Não, eu tenho isso aqui porque eu gosto, porque vem lá do meu avô, do meu bisavô, do meu pai, e eu vou mantendo. Há uns 3, 4 anos, começou um programa muito bacana aqui no Ceará, que é gerenciado pelo SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, é, que é um apoio aí do governo federal, né, que é o programa AgroNordeste o qual busca desenvolver o sistema de ATEG, que é a assistência técnica e gerencial das propriedades, em diversas cadeias produtivas, na avicultura, bovinocultura, casminicultura, agroindústria e demais fatores. Esse programa está beneficiando, eu acho que a gente tem em torno de 140 turmas aqui no Estado, cada turma com 30 participantes, e está dando uma visão mais gerencial para essas atividades. Então, aquele produtor que era acostumado a tratar a sua atividade apenas como um hobby, ele está passando a ter uma visão mais empreendedora do seu estabelecimento. Está ali analisando custos, está analisando receitas, está vendo possibilidades de melhorar e assim ele está realizando tomadas de decisões mais acertadas. Então, programas dessa natureza ajudam muito os produtores a ter uma visão mais ampla da sua atividade produtiva. Dessa forma, a gente busca sensibilizar esses produtores que eles não fiquem apenas tendo esse comportamento no período que esse programa estiver vigente, mas após esse programa, que ele tenha ali uma virada de chave e comece a tratar realmente a sua propriedade como uma empresa e gerenciá-la muito bem. Aqui no Ceará... A gente, tem uma média ali de provio, a gente tem uma média de prova de umidade em torno de 1.000, 1.200 milímetros ano. Então, ele tem que se articular e buscar alternativas e favorecer a sua atividade durante o ano todo. Senão, vai ter, ele vai estar ali no período muito bom, com oferta de volumoso e outros materiais e insumos, mas ele vai ter um período muito ruim. Então, a gente tem chuva, mas só que ela, ela é concentrada em quatro cinco meses. Então, o produtor tem que começar a se articular para que ele possa observar alternativas para beneficiar o seu sistema produtivo. Dessa forma, a gente busca muito aqui na nossa região sensibilizar o produtor, sensibilizar os jovens de ter esse engajamento maior dentro do setor rural. Ou tá à frente da da FAEC Jovem aqui no Estado, como coordenador-geral, e temos na comissão 14 jovens de diferentes regiões do nosso Estado. Estamos agora elaborando um edital para a inclusão de novos membros, já tivemos o regime interno aprovado, estamos agora na elaboração desse edital, onde buscamos capilarizar o elemento desses jovens nas diferentes regiões dos sindicatos patronais, dando assim uma oportunidade daqueles jovens que têm um interesse que têm uma finalidade pelo setor de desenvolver para favorecer e aprimorar pontos lá em loco, lá na sua comunidade, lá no seu município. Com isso, iremos trazer esse jovem mais perto do setor e estimulá-lo a estar ainda mais desenvolvendo ali, aplicando métodos para ajudar os produtores lá da sua região, junto com os sindicatos patronais, o qual é um braço do Senar, e o Senar é um braço da CNA, tendo assim uma pirâmide de desenvolvimento muito satisfatória para o nosso setor.
0: É um dos caminhos levar esse jovem a entender mesmo que se for organizado ele consegue crescer, né? porque o que, que vem acontecendo aqui, pro, aqui no sul muitas das vezes, né? É, muitos produtores, seja dos grandes ou os pequenos, eles acabam produzindo soja e milho, tá? Por mais que ele tenha ave, tenha suíno na propriedade, é, ele produz soja e milho. E o que, que é o problema disso? Produzir soja dá 50% de margem operacional aí, é, de uma maneira genérica, tá? Tem cara mais eficiente, tem cara menos eficiente, claro, o pessoal que guarda consegue guardar soja consegue tirar uma margem muito melhor que isso. E isso, é, Camula muito que o negócio dele está bom. Em todos os erros que fizeram, seja na compra de insumos, seja durante o processo produtivo, eles não vêm porque dá uma margem boa e isso dá a, a falsa ilusão de que não precisa fazer gestão. muito aqui, porque até um produtor, num ano que dá uma safra boa, ele ganha dinheiro. E isso dá a impressão de que gestão eu não preciso, eu só preciso comprar barato e vender caro. Né, na cabeça deles, por mais que o preço dos insumos aqui subiu, como ele consegue tirar uma margem muito boa é, num ano que está bom ele dá a ilusão de que a gestão ela não é necessária ser de uma maneira eficiente, só que na outra ponta ele tem financiamentos para pagar de máquinas ele tem alguma terra que ele está comprando que aqui é muito caro as terras é quase inviável se pagar uma terra aqui mas muitos compram fazem outros, compram carros compram, né, e vão aumentando o custo familiar e com isso, a, a produção, a propriedade rural, ela é um bom negócio, mas ele, como empresário, ele está levando isso, está criando uma bola de neve. que nós estamos no momento de juros altos, né? E o produtor rural, de uma maneira geral, em todo o Brasil, ele nunca foi acostumado a ter juros altos. E agora não está tendo escapatória. Por mais que o governo tente viabilizar, né? é, tem que ter esse dinheiro para viabilizar. né quando, quando dá subsídio de juros... Ele tem que tirar de outro lugar para dar subsídio de juro. Então, é, nem sempre vai conseguir. Esse ano aí a gente está vendo que pode ser que o plano safra talvez bata acima de 10% o juro para o pequeno produtor. Não sei. Pode ser que venha. E isso daí vem complicando muito essas frentes. O que, que vocês veem que isso pode acontecer, a mudança daqui a 10 anos, se a gente não melhorar? Laerte, o que, que você acha? O que, que vai acontecer? Você já veio falando aí que o pessoal está é, rendendo nessas áreas. E aqui... Isso também continua acontecendo. O mais esperto, mais organizado, com visão mais é, empreendedora, ele vem abocanhando os menores que os filhos acabam não querendo dar sequência. Você acha que isso aí vai, vai acontecer em quanto tempo se a gente não melhorar? Ou pelo menos que o produtor não melhorar como empresário? O que, que você acha que pode acontecer?
1: Lucas, assim como você mencionou, assim como o Caio muito bem disse, é, a, o agro não está mais para Madures. Né? Aqui da região está bem claro isso. Que nem eu mencionei, é, pecuaristas estão saindo da sua profissão, É nítido, né? ainda mais que a rouba agora deu uma queda. Muitos não estão preparados, muitos não se planejam, principalmente por esse período de estiagem. Tem aquela falsa ilusão que esse ano vai ser melhor. Sempre tem então eles confiam nisso e acabam tomando muito prejuízo, vai acumulando prejuízo, prejuízo. Eu digo aqui pecuária porque é o que predomina, tá? aqui na região é a pecuária tanto de corte quanto de leite, quando a gente fala de médio e pequeno produtor. Aqui a gente não tem a realidade que você mencionou aí de pequenos produtores produzindo soja nem milho em quantidades expressivas, tá? não, não existe essa realidade aqui. Produtores de soja, de milho, de grãos, né, em geral, são grandes é, a médios produtores. E assim como a cana também vem chegando que está na mão das usinas. Então, não contempla aí a maioria do, dos agricultores aqui da região. E a, a, a projeção que eu vejo né, para um futuro aqui é essa. Só vai ficar quem realmente está preparado. Por exemplo, a gente tem uma fazenda aqui né, muito muito grande, que está causando grande impacto da região, que é o grupo que ele chama Green Farm, sabe? Estão aí com, confinando aí cerca de, de 10 mil cabeças e estão pensando a 15 mil. Outro dia eu estava conversando com o um gerente dele lá e ele falou que não compra gado aqui da região, compra do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mas não compra animais daqui, porque não tem quantidade suficiente né, e qualidade. Entende? E quando tem qualidade, não tem quantidade. Ou seja, não estão organizados. Entende? Os agricultores aqui não, não têm essa organização. Então, quem não se planejar, não está conseguindo mercado nem aqui no próprio município.
0: Exato. Então, essa é a realidade. É. O produtor ele vai ter que tomar essa frente. Vai ter que mudar. Ou vai ter que aceitar a mudança. E aí vocês vão virar a região... Onde tem grandes produtores e quem vai ter que se ajustar é, é quem fornece insumos, quem recebe esse produto, né? É a questão dos do serviços, né? Empregos indiretos, digamos assim. A cidade vai acabar se adequando a isso, mas pequenos produtores realmente é, é difícil. Aqui, vou, antes de eu passar para o Caio, só para complementar, aqui os pequenos produtores é o seguinte: é uma pequena área, 10 hectares, 20 hectares que ou ele terceiriza o serviço, ou ele resolve tocar com máquinas próprias. Só que tocar com máquinas próprias requer investimento, e esse investimento ele vai ser financiado. Aí você pega a produção agrícola, como o custo está alto, o custo está alto, dá um retorno, mas o custo é alto. É, ele também financia via custeio agrícola, então você tem pequenos produtores, 20, 30, 40, 80 hectares, Acima disso, para mim, por faturamento, eu já considero o grande aqui. Né? É, ele começa a estar tá muito alavancado com máquinas e equipamentos e ele está alavancado com custeio. Então, um ano que não dá uma safra boa, ele fica com essa conta para pagar grande. Tá? Uma conta grande para pagar. Esse que é o problema que nós vemos enfrentando aqui. E, e o pequeno produtor ele consegue é, remunerar a propriedade quando dá safra boa aqui. É um excelente investimento a soja. Mas é, o problema dele está no negócio. Caio, por aí, o que, que você acha nos próximos anos aí? Se os produtores, você falou que estão tá movimentando esses jovens. E se isso não der certo, o que, que pode acontecer na região de vocês? Porque na região aqui do Laerte, eles têm áreas que estão aumentando as fazendas, eles estão buscando a profissionalização, mas é uma profissionalização que está vindo de fora e está assumindo esse protagonismo na região. Na sua região, isso tem chance de acontecer... Ou o que, que vai acontecer com esses produtores que não se profissionalizarem? Os da própria região, será que toma conta? Como que é a realidade aí contigo? Pronto,
2: ah, eu acho que a bola, a bola da vez, né? a palavra da vez para esses anos é gestão. Gestão e controle financeiro do negócio. Porque quando a gente observa em termos de, de informação, de conteúdo... Isso, o acesso está muito fácil, né? ele consegue na internet, consegue livros, consegue profissionais, seja zootecnistas, veterinários, agrônomos e diversos profissionais que trabalham no setor. Mas se ele não tiver uma gestão e uma organização da sua atividade, ele não vai saber realizar as melhores tomadas de decisões, porque ele não vai saber quais são os pontos que estão em perda, quais são os pontos que podem melhorar. Então, eu creio que a bola da vez é a gestão. E a palavra para esses próximos anos, para a próxima, de... para a próxima década, é gestão, é a organização financeira da atividade. Aqui no Ceará, a gente tem uma realidade onde recebemos muitos investidores que vêm de outros estados, vêm da Bahia, vem de São Paulo, é, vem até de outros países, principalmente na parte da, da carcinicultura, e estão investindo pesado aqui dentro do estado. Ele, a gente somos também um dos maiores produtores né, na parte de cassicultura, camarão. E a gente observa que eles estão tendo um resultado muito bom. Estão tendo investimentos muito altos, mas os resultados estão compensando bastante. Dessa forma, isso começa a instigar os produtores aqui no nosso estado que é possível o um retorno dentro da atividade do meio rural. Então, a gente busca um trabalho desse com instituições, seja o Senar, seja o Poder Público, o estadual, o municipal, para tentar otimizar e incentivar esses produtores a ter uma maior profissionalização das suas atividades. Porque se continuar no barco que está, sem uma organização, sem um planejamento, sem, a, sem, sem vislumbrar um, um engrandecimento da atividade, sem tratar a atividade como uma empresa o que a gente vai ter é várias pessoas desistindo, vendendo ali as suas propriedades e indo para outro ramo, porque realmente não está fácil. Em dois, três anos, o preço dos insumos dobraram de preço, ou até mesmo triplicaram, se a gente for observar alguns insumos. E o preço pago praticamente permaneceu o mesmo, teve ali algumas subidas, é, que foram lá na, na, nas gôndolas do supermercado, mas que para o produtor essa subida não foi tão elevada quanto o valor dos custos. Então, isso está onerando, está dificultando muito o desenvolvimento desses produtores. Então, eu creio que a, a gente tem que buscar essa parte da organização e desse aprimoramento de gestão dentro das atividades. E a gente busca, por meio de diferentes instituições, sensibilizar os produtores da importância e da necessidade dessas ações.
0: Acho que deveríamos fazer isso aqui para o sul também. A gente tem um movimento, mas ele é muito pequeno dado a quantidade de produtores que nós temos no sul do país hoje. É Muitos produtores. Muitos produtores pequenos. Temos produtores grandes, mas a grande parte é, são pequenos produtores que fazem aquilo porque gostam. Como você citou antes, né? tem muito produtor que está ali como um hobby realmente. Ganha um dinheiro com aquilo mas poderia estar sendo muito mais eficiente, poderia estar ganhando muito mais, e acaba dessa maneira, levando como hobby, desestimulando os filhos a ficar no negócio. É complicado. Importante a gente saber que esse é o caminho, né? o Laerte deixou aqui um problema exposto na região dele, que já vem acontecendo, e se o produtor não mudar, e como ele comentou, talvez não mude, vai continuar nesse caminho. Temos já numa realidade do, do Caio, essa, essa envolvidos, né, o pessoal mais trazendo essa frente da gestão e esse é o caminho. Tem que ter essa conscientização. Como eles vão fazer depois leva isso, mas é importante levar logo essa conscientização de que precisa mudar. Aqui a gente tem soluções, né? Eu trabalho com uma delas ali com o produtor, mas é, falta muita conscientização ainda, né? Eu hoje eu trabalho especificamente com produtores rurais que já têm a visão empresária quando eu pego produtores que levam a propriedade como um hobby, para mim eu não adianta eu conversar com ele que ele não nem entende a, a importância daquilo ainda, né? Mas ele tem ele tem uma visão que ele tá, ele não está é, olhando como um empresário, ele não está olhando como um negócio, está olhando como um produtor, né? Ele quer plantar, quer produzir e, e acha que só chovendo ele vai ganhar dinheiro, né? E tem muito mais do que isso, tem um negócio por trás. Mas vamos, já, vamos, vamos trocar de assunto porque é o seguinte. A gente se conheceu ali no Cênia Jovem e é ali que nós percebemos essas diferenças que tem o Brasilzão dentro do, agro, do agronegócio, né? São é, infinitas frentes de agro que a gente consegue ver. Desde a agricultura envolvendo diversas culturas, futicultura e por aí vai. Até a pecuária também envolvendo não só gado, leite e corte, mas a pecuária animal como um todo, né? Que envolve aí várias frentes. É, e diz para mim, o que vocês aprenderam no CNA Jovem que faz esse programa valer a pena? Porque eu chego aqui e a gente tem muitos ouvintes jovens aqui de 20 a 40 anos, vamos colocar assim, né? E essa galera, muitas vezes, está buscando aperfeiçoamento, está buscando um treinamento, está fazendo uma faculdade, está fazendo um curso. E, às vezes, o que a gente mais gostaria de aprender não está nesses cursos, está em alguma convivência, está em algum momento. E eu acredito que, e, nesse Cine Jovem, eu aprendi mais com as pessoas do que com os próprios treinamentos. Para vocês... O que vocês tiraram dessa última edição do Senia Jovem? E, e eu vou passar para o Laerte primeiro. Primeiro ele explique o CNA Jovem e depois diga o que aprendeu. Se eu puder facilitar para o nosso ouvinte, Laerte.
1: Então, o Cenia Jovem é um programa que ocorre aí, né, é bianualmente, né, então agora vai ter a nova edição. Nós fomos a última safra, né, safra 2018. E 22 aí, então, né é o programa CNA Jovem busca aí desenvolver jovens que tenham aí o um interesse de realmente fazer a mudança. E nessa questão de fazer a mudança, trabalha muito a questão do propósito de vida, o que, que você quer para para sua vida. né Vai trabalhar aí a sua mentalidade, a nossa mentalidade. né Então, vai trabalhar vários aspectos, de modo a não desenvolver como pessoa e como profissional em si, que vem aí estar tá contribuindo com o E eu gosto de dizer, porque a gente falou de problema até agora, né da minha região, do Caio, da sua, e o CNA Jovem é uma solução. O né? CNA Jovem é uma solução que a, a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária e do, né, do Brasil, que enxergou a forma do jovem né, tá é, levando essa informação para o campo, e está sendo representabilidade na sua região, sendo líder. Né? CNA Jovem forma líderes. E nós aí né, temos essa missão de estar tá levando a liderança do agro para as nossas regiões, influenciando mais jovens para que possam também fazer essa transformação na sua propriedade e no seu círculo de convivência. Né? Depois que termina o CNA Jovem. Né, a gente que, que ficou aí com, né, nos 80 aí, e até numa, numa fase anterior, nós entramos aí para a rede CNA Jovem, né, hoje nós estamos aí na rede CNA Jovem, onde continuamos aí com a oportunidade nas nossas mãos de estar tá fazendo mais mudanças ainda, beneficiando mais jovens, que agora a gente passou a sermos é, jovens que contribuem para o crescimento de mais jovens que vão vir aí nas outras edições, né? As futuras edições.
0: Show! E, e o que, que você mais aprendeu hoje nesse CNA Jovem? Então, viu, é, Lucas, eu particularmente,
1: meu ganho pessoal, o principal, cara, foi a descoberta do propósito. Rapaz, depois que eu descobri meu propósito de vida, né, com as metodologias ali do Fernando Chimendes, dando as suas chicotadas ali, né, nos puxando a orelha... Esse, esse grande ícone do, do programa, a partir do momento que eu descobri meu propósito, foi uma mudança de chave, né? que eu vi aí que o foco meu realmente era trazer essa contribuição para o agro, tá? por meio das inovações, e inovação está diretamente ligada aos jovens. Então, me deu um gás muito grande a partir do momento que eu descobri meu propósito de vida aí.
0: Show, show, show. Caio, e para ti aí, o que foi o maior aprendizado no programa? Qual foi O que você levou dele? Eu creio
2: que, como o Laércio bem falou, né? o programa é incrível, ele tem essa força, esse poder de mobilizar e, e de fazer com que a gente vire essa chave de entender melhor é, todo o setor do agronegócio brasileiro. E eu acho que o ponto principal, eu acho que o que me chamou mais a atenção é o fator da gente ter uma noção e estar em contato com jovens de todo o país. Nós tivemos contato com jovens de todas as federações, de, todas as, de, de várias cidades, é, com culturas diferentes, com visões diferentes, com finalidades produtivas diferentes, com sotaques diferentes, com, foi, foi algo enriquecedor não apenas de ter essa visão diferenciada do setor, mas de saber que os problemas que enfrentamos aqui no Ceará, por exemplo, é, lá no Paraná, em Minas, é, também são, em, são, são problemas compartilhados por outras regiões. Não é algo isolado. Isso mostra que é necessário um apoio global é, em termos nacional, Quando a gente observa a necessidade, então, da rede CNA Jovem, onde a gente busca desenvolver esses desafios com a visão de melhorar e até sanar esses problemas locais. Com isso, eu vejo que a inclusão desses jovens, a integração entre esses diferentes jovens é algo que foi muito enriquecedor para mim. Além, é claro, de ter um afinamento ali, um refino do meu propósito, eu já tinha uma noção muito boa que eu tenho essa afinidade muito grande pelo setor rural por, por, de, de querer desenvolver os produtores através de alternativas melhores, da integração entre diferentes instituições envolvidas com o meio rural. O CNA Jovem foi uma ponte
0: para chegar até esse meu objetivo. Foi simplesmente sensacional. Não, o programa é... Ele durou aí um ano e meio, né? Mas foi muito bacana esses aprendizados. Acho que eu sou na mesma linha aí que o Laerte. que foi essa descoberta desse propósito. Quando eu li aquele relatório lá, né? Do... Até esqueci a empresa lá, mas quando eu li aquele relatório dos propósitos, dos talentos lá, e eu comecei a vincular com o que eu vinha fazendo, e quando eu fazia aquilo que era relacionado ao propósito, eu fazia com uma facilidade muito grande, eu fazia com um gosto muito grande, eu falei, ah, é aqui que eu vou, eu vou brincar. E aquilo ali fez uma mudança muito grande, empolga muito a gente. E uma outra coisa que eu adorei foi ver essa diversificação do pessoal, sabe? A diversificação do, da galera do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, o pessoal aqui do Sul, né, que tem a galera do Rio Grande do Sul, essa diversificação não só de atividades rurais, mas essa diversificação de cultura né, que envolve o agronegócio e a gente sempre aí unido para tentar levar uma visão mais positiva do agronegócio para o pessoal que está na cidade, para o pessoal que mais urbano, digamos assim, até para fora do país também, mas tentar levar uma visão mais positiva do agronegócio, que a gente não está aqui é, para devastar a floresta, a gente não está aqui para acabar com o meio ambiente, a gente está aqui para produzir alimento, a gente está aqui é, para sustentar todas essas famílias que estão envolvidas no agronegócio, que fazem muito disso por amor, como nós citamos aqui, muitos não fazem gestão, não fazem nada, eles só só trabalham, estão lá na lida, né, colocando em prática. Muitos tendo prejuízo, outros estimulando os filhos a ficar no negócio por causa de tanto trabalho, mas continuam lá, né? E a gente tenta fazer isso aí de uma maneira é, que consiga produzir e sustentar a família rural, mas que também Leve alimento aí para toda uma sociedade. Então, ali dentro eu percebi isso daí, né? Desde a Elienay lá, que trabalha com caju, até a, a Zambiase lá, a Larissa, que trabalha com leite, o Marcelinho, que também vai trabalhando nessa frente com gestão, entre vários outros, né? O próprio Tonhão lá na pecuária, vocês aí no Ceará, em Minas, a gente, se de, de uma maneira ou outra, tenta levar essa informação e melhorar essa comunicação do agronegócio para fora dele, né? Claro que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que a gente vem trabalhando bastante. E como nós aí tivemos o privilégio, né, de não digamos assim ser vencedor, é vencedores, ganhadores, né, a gente acabou ganhando essa, esse prêmio aí. Estivemos entre os cinco é, melhores jovens aí, nessa, de todo esse processo do CNA, que começou lá com 3.600 jovens, no 2021 fomos para 80 finalistas e acabamos sendo consagrados campeões, a gente ganhou uma viagem aí, o que, que vocês esperam dessa viagem? Né, que até onde eu vi as passagens, eu vou sair aqui de Cascavel e vou para Belo Horizonte, depois vou para Barreiras e só vamos voltar, a minha passagem de volta é em Brasília dia 5 de julho, então, é umas, é umas duas semanas aí viajando firme e forte, né? Uns 20 dias viajando aí. O que, que vocês esperam dessa viagem aí, Laird Vamos lá. Gente, o
1: mesmo, estava falando de solução, né, Lucas? Então, eu busco, cara, soluções, né? A gente vai ter uma oportunidade ímpar, né? De estar tá conversando, fazendo network. Se a gente já teve isso durante o programa, né? De até de forma online, imagine isso presencial, né, Em cada região e podendo conversar com produtores com diferentes visões e poder absorver a cultura de cada lugar aí que a gente vai estar visitando para poder aplicar aqui a nossa realidade e tentar mudar esse cenário. Né? Nós temos esse objetivo, somos jovens, estamos aí. É, é, você falou questão de vencedor, né? eu também não vejo como esse pensamento, creio que somos representantes daquela parcela né, de 80, de 3 mil jovens ali, então, estamos representando Isso tem mais essa responsabilidade, né, de aí. estar representando. Né? Sem o nosso grupo, não estaríamos né, né, com esse resultado. Também devemos agradecer nossos grupos, agradeço aqui ao Menamu agora o pessoal aí tá, vai estar tá escutando também. Então, cara, é isso aí. É Conhecimento. Eu espero muito conhecimento.
0: E até o nós vai fazer uma viagem por propriedades rurais, né? A gente vai estar viajando por propriedades rurais. É, é isso aí, né? É, as propriedades. Não, da... não
1: só propriedades, mas conhecendo também as federações, né? Por meio das federações a gente vai estar tá conhecendo a realidade aí dos produtores. Né?
0: Show, show. E, Caio, o que, que você acha dessa viagem aí? Como é que vamos, vamos se divertir? Aqui nós vamos se encontrar ali por Minas, né? Não é não?
2: É, vai ser bacana demais, hein? O Laerte usou a palavra, né? Network, eu acho que o network que vai ser proporcionado nessa viagem, nessa missão técnica, que são 17 dias, né? Iremos sair dia 18 de junho e retornaremos dia 5 de julho, 17, 18 dias. E é isso, né? Dentre 3.742 jovens, esse número nunca vai sair da minha cabeça, Tivemos lá várias etapas, caiu para 80 e depois chegamos em cinco representantes, cinco vencedores, como queiram falar. Né? É, quando a gente observa é, a, os cinco segmentos né, que foram desenvolvidos, o Programa Serenha Jovem, Institucional, Sindical, Empresarial, é, tivemos aí, dentre os cinco representantes, tivemos três da área sindical, dois do grupo do grupo Mobilizes, e um do grupo Amenamu, né, que foi o laeste eu e a Eleni do grupo Mobilizes. Então, a gente vê a necessidade muito grande de aprimoramento na área sindical, que é aquilo que sustenta o sistema, as federações, e, por sua vez, dá um apoio crucial à confederação. Então, eu creio que o network oferecido nessa viagem, nessa missão técnica, através das visitas às propriedades, as visitas às federações, ao bate-papo e troca de experiência com os jovens das diferentes federações que iremos visitar, pois iremos lá para o Pará, iremos para Minas, iremos para o Mato Grosso do Sul, iremos para a Bahia, iremos para o Rio Grande do Sul e iremos para Brasília. Então vai ser um panorama ali em todas as regiões do nosso país, tendo assim uma visão e retornando à nossa origem, Outra cabeça, outra mentalidade, outra visão, para que possamos enriquecer assim os nossos produtores e as empresas às quais prestamos serviço. Será incrível. E outra coisa, né? Pela primeira vez eu vou andar de avião. E vou andar ah. que vou abusar. Né? <risos> Pelo menos 10 voos aí garantidos
0: em 17 dias iremos ter.
2: Será. Vai ter. Sem dúvida,
0: sensacional. Você vai para BH também na primeira ou você vai direto para Barreiras? Não, eu vou para BH, saio de, de Fortaleza é,
2: é na madrugada né, de, do, do dia 19. E eu, eu creio que todos nós iremos se encontrar em BH para ir lá e ir para Barreiras.
0: É isso aí, é isso aí. E na volta dia 5 também em Brasília, né? Isso, dia 5 a gente está saindo de Brasília e direto para Fortaleza. Tá boa! Show, show. E, e, e o que eu espero dessa viagem aí é, é a gente conhecer um pouco mais disso que a gente conversou aqui, de conhecer essas realidades diferentes do agronegócio, esse perfil do produtor do agronegócio, né? Ver o que a gente consegue, de certa maneira, aprender com isso e levar esse conhecimento para onde a gente está, levar esse conhecimento adiante. Talvez eu até grave uns podcast lá para lá por nessas viagens aí a gente senta lá, puxa o celular lá e grava uns podcast aí com o pessoal que a gente vai conhecer e com certeza vai fazer amigos e vão ficar para muito tempo, tenho certeza disso. Então será um prazer viajar com vocês dois, mais a Eliena e a Ana, né? Então, então se bobear até escutando nós aqui e vamos vamos para cima, vamos para cima. Para você que está nos ouvindo aqui, ó, é, acompanhe, acompanhe esses dois fera aí na, nas redes sociais, porque a gente vai estar tá 20, 21 dias aí viajando o Brasil inteiro, visitando diferentes lugares do agronegócio, diferentes realidades, e a gente vai estar tá divulgando isso daí. Qual que é o Instagram de vocês, Caio e Laerte aí Só para o pessoal que tá acompanhado. Pronto, meu Instagram é. Caio Vasconcelos, underline
2: Zotecnista.
1: Show, show. Quem
2: quiser acompanhar lá, eu publico muito lá a rotina, alguns trabalhos. E com certeza aí vamos explorar bastante a viagem para compartilhar aí com todos e agregar na produção de todos.
0: Laerte, quem quer te achar aí faz o quê? É só dar o digitado lá
1: no arroba, né? Laerte, underline, M, underline, neto. E vai achar aí. Isso que nem o Caio comentou e no meu vocês vão ver. Metaverso, tecnologia, drone,
0: vocês acham tudo isso lá. Show, show. O <risos> Caio diz lá aí que para viagem ele vai levar um chapéu para nós lá e um, um queijo de Minas. Eu já ia falar e pro essa, levar um chapéu e você
2: levar um boné desse aí pra mim. Não,
0: da, o... da, da e produtor, né? Não, o boné pode deixar que nós, nós leva. <risos> Não, show, show, show. Se nós arrumar esse boneco do Lart aí, nós tá feito na praça, o okay, cai, Tá. Aí, olha, aí ficou. Aí nós vira até fazender. Aí, bom, tá bom. Aí tá, tá metido as caras, que aí é a presença. Show de bola. Desada. Adorei essa bate-papo aqui com vocês, espero revê-los daqui 15 dias lá em BH então. E para você que está nos ouvindo, vai acompanhando aí essa esfera, porque olha, eu aprendo muito e espero que vocês aprendam também. Hoje foi mais uma conversa descontraída, mas vocês viram a importância que tem é, levar uma gestão mais eficiente para as propriedades rurais. Caso contrário, vai acontecer o que já está começando na região ali do Laerte, lá em Minas. Que é muita gente arrendando para os grandes produtores, a, os pequenos acabam saindo. E a gente precisa, é, por meio da gestão, mostrar se o negócio é eficiente ou não. Se não for eficiente, realmente, a saída é, vai acabar saindo do negócio. Né? E espero vocês aqui toda segunda-feira então no YouTube. Todas as quintas-feiras a gente está no Spotify, sempre com uma história nova a contar. Meus queridos, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Deixo uma palavra final aqui para os nossos ouvintes, né? E, de coração, até 15 dias a gente está junto lá em BH. Um abraço. Laerte, se quiserem deixar aqui uma consideração final, fique bem à vontade.
1: Opa, Lucas. Eu agradeço imensamente o convite. E como você mencionou, espera aí né, a gente poder estar tá gravando alguns podcasts aí durante a viagem, estar né, tá compartilhando aí né, lá no Instagram principalmente essa questão de jovens do agro, né, vamos estar tá focando nisso que a gente possa servir de exemplo e ser, é poder influenciar pessoas e ir pro bem, né então, desejo um forte abraço para quem nos escutou agradeço a atenção né? tenha aí um excelente resto de ano, de dia de tarde, de noite dependendo do horário aí que estiver escutando
0: show, Caio
2: Pessoal, é, gostaria de dizer muito para vocês que esse programa desenvolvido pelo Lucas é algo sensacional, né? que ele busca trazer realidades diferentes, pessoas diferentes, assuntos diferentes, algo muito eclético, mas que todos se comunicam em uma língua só. É trazer profissionalismo, qualidade e responsabilidade para os produtores. Parabéns, Lucas, pelo programa. Muito obrigado pelo convite. Me senti muito lislongeado estar com você e estar com o Laércio, duas pessoas que eu admiro conhecer agora não conheço pessoalmente mas irei conhecer e com certeza a gente está aí com a equipe de, de, de representantes né somos como você falou que estão para agregar e levar realmente um setor rural a sério para que possamos ali qualificar treinar e sensibilizar pelo uma produção melhor pela resolução de desafios que estão é, atrapalhando o setor rural de ser ainda maior de ser ainda mais forte porque sabemos que se o produtor não planta a cidade não janta então a gente temos que temos a responsabilidade de desenvolver ainda mais o nosso setor muito obrigado aí pela audiência de todos e estamos aí sempre que precisar
0: show de bola muito obrigado para você que nos acompanha se você gostou desse episódio aí compartilhe com algum amigo deixa um like lá no youtube e todas as quintas então no Spotify, segundas-feiras aqui no YouTube. E até a próxima. Um grande abraço.